Köszöntök minden kedves új és visszatérő hallgatónkat. Ez az Action Coach Magyarország Restart elnevezési podcast sorozata, amelynek keretében hétről hétre a vállalkozásokat a jelenlegi körülmények közötti túlélés, illetve az újrakezdés szemüvegén keresztül igyekszünk támogatni azokkal a témafelvetésekkel, amelyekről úgy gondoljuk, hogy fontosak lehetnek, és ezeket a beszélgetéseket Eszik Zoltán kollégámmal folytatjuk, aki az Action Coach Magyarország alapítását mondhatja a magáénak. Jó magam, Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország mesterlicensz tulajdonosa. A mai beszélgetés témájául egy nagyon érzékeny területet választottunk ki, nevezetesen az utódlás kérdéskörét. Ennek már csak azért is nagyon nagy jelentősége van, mert 2019-ben a Budapesti Gazdasági Egyetem Budapest Lab családi vállalkozás kutatási program kutatása szerint 30 ezerre tették nagyságrendileg azoknak a vállalkozásoknak a számát országunk, van, amelyek legalább három főt alkalmaznak, és legalább 50 millió forintos árbevételben, árbevétellel rendelkeznek, és családi vállalkozás, családi, családi tulajdonban vannak. Ez még önmagában csak egy adat. Az utódlás témakörnek a szemelé kerülését az a szintén ebből a kutatásból származó információ hozta a felszínre, hogy a család, ezeknek a családi vállalkozásoknak a 39%-a generációváltó, vagyis olyan, ahol legfeljebb 10 éven belül esedékes az utódlás, vagy pedig már valamilyen formában az utódlás az, az le is zajlott. De lezajlott-e, vagy képes-e lezajlani? Ezzel kapcsolatban kérdezem Zoltán kollégámat először azzal kapcsolatban, hogy mik a legneurologikusabb pontjai, ennek a családi utódlási folyamatnak? Sehol nem ideális ez a váltás, sehol nem zajlik személyes érintettség nélkül, és ebből fakadóan úgy, hogy ne indukálna komoly érzelmeket, akár szélsőséges formában is, Minél, hogy mondjam, kidolgozottabb, önjáróbb, valóságosabb egy vállalkozás, annál speciálisabb megközelítést igényel annak az irányításához való illetékesség, jog, lehetőség. Tehát azt mondani, hogy beül a trónba a, a trónbitorló új generáció tagja, az nagyon gyakran a királygyilkossággal, vagy a, a trónról való letaszítással is hogy mondjam, képszerűen együtt járhat. Ritka az a történet, ügyfeleink körében nem nagyon emlékszem, Laci, tudsz-e olyat mondani, ahol ne okozott volna kommunikációs és más feszültséget az, hogy a két generáció egyás között hogyan adja, veszi a lehetőségeket és a a céges értékeket. Ebből fakadóan a rendetvágás kérdése, hogy hogyan is érdemes ezt az átadást menedzselni, nagyon aktuális és nagyon kevés olyan téma van, ami nagyobb hozzáadott értékkel bírna mostanában, mint ennek a részletekben való megvilágítása. Amikor mi erre a dologra mondjam, fölfigyeltünk üzleti mentorokként, üzleti tanácsadóként, üzletépítő tanácsadóként, akkor azonosítottuk azokat a fő területeket, ahol egyáltalán az átadás kérdése asztalra kell, hogy kerüljön. Ugye a, a célok tekintetében a, a vállalat piaci innovációinak a lehetőségeire irányulóan, a vezetésben meglévő feladatok megosztására vonatkozóan, 
az ügyfélkör és a cég körüli háló, partnerhálónak a, a személyes menedzselésének a kérdéseiben, mint ahogy a személyes törekvésekben, azokban, azoknak az embereknek a személyes törekvéseiben, akik a, a családi cégátadásban ugye érintettek lehetnek, mint ahogy magának a tulajdonosi státusznak a megéléséhez kapcsolódó kérdésekben. Tehát azt vélem, hogy az lenne a igazán értékes ebben a mostani beszélgetésben, hogyha egy kicsit ezeknek a témáknak a mentén tudnánk végig gondolni azt, hogy mire is kell odafigyelni. Ezzel teljesen egyetértek, de mielőtt belemegyünk ezekben, ezekben a tényszerű kérdésekbe, ugye azt szokták mondani, hogy általában kétféle együttműködése akkor sikeres, hogyha a felek kölcsönösen meg tudják érteni egy- egymás gondolkodásmódját, egymás motivációit. És én úgy gondolom, hogy egy két mondatot mindenképpen érdemes ennek szentelni, hogy miért érzékenyebb a családon belüli utódlási folyamat, mint mondjuk egy egyébként szintén nem egyszerű cégen belüli átadás átvételnek a gyakorlata. Mit gondolsz erről, mik a fő feszültségpontok, mik azok, amik a leginkább mozgatják, vagy a leginkább érzékenyé teszik ezt a folyamatot a családon belül? Hát érdekes dolog lesz. A barátom mesélte, hogy elváltak, és nem egészen értettem, hogy miért érdekes ez. Ő egy műszaki ember, és pedagógus a felesége, és mikor a kocsmasztal mellett erről a dologról hümmögtünk, akkor csak annyit mondott, hogy a feleségemmel még csak megvoltam az ágyban, de a 40 gyerek történetével már nem tudtam mit kezdeni. Tehát, hogyha a vállalkozás a gyereke a család egyik tagjának, és hogyha az ágyba ő is ott fekszik a párja mellett problémaként, gondként, akkor bizony ez, hogy nagyon feszültség nélkül nem kezelhető. Ugyanígy a vasárnapi ebéd mellett, hogyha együtt ülünk, és nem arról beszélünk, hogy a délutáni foci meccs hogyan fog lezajlani, hanem arról beszélünk, hogy a termelési, szolgáltatási, piaci körülmények hogyan alakulnak a vállalkozás körül, akkor bizony eléggé sok olyan energiát viszel ez az életforma, ami valami másra kellene, hogy fordítódjék. Tehát a családi és üzleti viszonyok keveredése az igen kritikus létélmény jelent minden olyan embernek, aki érintett ebben az ügyben. Ezt értem, de hadd menjek tovább még egyel, mert, mert van ennek a dolognak még egy aspektusa, és utána ígérem, hogy tényleg engedlek rátérni magukra az egyes szempontokra, amit az előbb felsoroltál, mert az a fajta feszültség, amit most te itt az asztalra hoztál, ez igaz azonos korosztályokon belül is, tehát ha egy fér és egy feleség azonos vállalkozásban dolgozik, és a kettőjüknek a vállalkozás irányításával kapcsolatos véleménye, álláspontja eltér, ezek a fajta feszültségek, ezek akkor is előjöhetnek. Miért érzékenyebb még ennél is akkor, amikor az egyébként mondjuk egy valamilyen hosszúságú, sikeres történetet maga mögött tudó vállalkozás, van, a két generáció találkozik. Ugye ott van az átadó, az idősebb generáció képviselője, aki felmutatott eredményeket. Ott van az átvevő vagy átvenni szándékozó, aki türelmetlenül várja, hogy a saját, a generációjából fakadóan más fókuszpontú célkitűzéseit vagy elképzeléseit meg tudja valósítani. Ebből származik a feszültség? Hogy hát ja. ehhez is van egy képem. Ők, akiket meglátogattam, a granulátumokkal foglalkoznak, műanyagipari alapanyagot gyártanak, apa és fia fogadott a vállalkozásban, és az apa irodájában kezdtem a beszélgetést, aki 
körülbástyázta magát rengeteg céges dokumentummal, adatokkal, táblázatokkal, mindenféle dologot, ami a, a napi működés létélményéhez egy vállalatirányítás esetén hozzátartozik. Onnan átmentem a fia szobájában, ahol egy teljesen üres szobával találkoztam, egy igen, szörfdeszkával találkoztam, teniszütővel találkoztam, és teljesen üres volt a szoba. Tehát ez a, a világhoz való viszonyban gyökeresen más volt. A kérdés az, hogy ez a letisztult és az üzletet maga helyén kezelni képes fiatalember valaha is átveszi azt a fajta rezgést, amivel az édesapja fölépítette a, a, a kb. egy milliárdos vállalkozás szerinted? Hát valószínűleg nehéz, ennek, ezzel kapcsolatban nekem van nemzetközi példám is, a világ egyik legnagyobb édességgyártója, amely szintén családi vállalkozásként érte el azt a szintet, hogy a világ bármelyik országában ismerik az egyébként nagyon innovatív termékeiket. Most a forráson védelmében nem fogom kimondani a cégnek a nevét, de ott például ez egy nagyon éles probléma volt, és azóta a papa már eltávozott, és sajnálatos módon, és azóta egyébként a cég üzleti eredményei nagyon látványosan megsínlették azt, hogy már nem a családnak a feje, a korábbi feje az, aki irányítja. Na de térjünk akkor vissza, hogy ezt a fajta feszültséget, vagy ezt a fajta érzékenységet azt a, azokon a pontokon keresztül hol tudjuk érzékelni, illetve hogyan lehet feloldani, amiket te az elején felsoroltál. Tehát kezdjük azzal, hogy mi a helyzet a célok megfogalmazásával, megközelítésével, egyáltalán talán azzal a jövőképpel kapcsolatban, amit a két generáció képviselője maga előtt lát. Mennyire passzolnak ezek a képek szerintet? Nagyon sokszor szavunk sincs rá, hogy az ebben meglévő különbségeket érzékelni tudjuk. Tehát az üzleti vízió nem kerül ki az apa fejéből, ezért aztán nincs is mit megosztania az ifjabb generációval. Tehát először az idősebb generációnak képesnek kell lennie, önmagától függetlenített exakt kategóriákkal meghatározni a, a céges perspektívát. Ehhez lehet valamilyen viszonya a fiatalabb generációnak. Tehát mindaddig, amíg ez egy elnagyolt, elmaszatolt jövőkép, amiben bizonytalan információk maszatolva mozognak leföl, addig nehéz felelősen hozzáállni fiatalként. De ez jelentheti azt, hogy fiam, te csak csináld, amit én mondok, mert majd azt én tudom? Nagyon gyakran sajnos ezt halljuk, igen, igen, és ez a legkritikusabb. Ez nem fűlik a foga egyetlen fiatal embernek se, azt gondolom. Ez nem vetítelő jó képet, tehát én nekem sosem volt ilyen szerepben részem, tehát egyelőre én nem örököltem a szüleimtől vállalkozást, és az én gyermekeim még nem akkorák, hogy ez a mi esetünkben előkerüljön. Ezzel együtt az én akkor, azt hiszem, 13 éves kisfiam egyszer kiejtett egy olyat a száján, hogy Azért remélem, apa majd, hogyha én veszem át a cégedet, akkor előtte megtanítasz nekem mindent. Hát, igen, igen, igen. Valószínű, ő szívesen meg is tanulná, nagyon gyakran azonban a motiváció is hiányozhat, mert hogy már maga az alapfelütés rossz ehhez a dologhoz kapcsolódóan. Ha valakire nyomásként nehezedik az, hogy neki ebbe a székbe belekerülnie, akkor már annak a széknek a, hogy is mondjam, hosszú távú, Birtokba vételétől is óckodhat, és ezért aztán, hogy mit lehet a székből csinálni, ennek a előrevetítése vagy vizionálása sem tartozhat a kedvelt foglalatosságok közé. 
tervezni is meg kell tanulni, megszeretni valakinek, tehát magának a tervezési élménynek a készségét is érzelmes a családi vállalkozások önálló új tudásként beemelni. Mi legalábbis székfejlesztőként azt gondolom, az egyik legfontosabb hozzájárulásunkkal így tudjuk segíteni a feleket, hogyha ezt a tervezői magatartást, tervezői kommunikációt, tervezői gyakorlatot tesszük belsőséges és meg, jól megélhetővé. Itt elhangzott a szádból egy olyan mondat, ami bennem azért életre hívott korábbi emlékeket. Én nagyon hosszú ideig dolgoztam nemzetközi nagyvállalati környezetben, és ezek között volt olyan is, amely kimondott családi vállalkozásként működött. Tehát miközben hallgattalak, előkerült bennem egy régi emléke, nemzetközi vállalatoknak az alkalmazottjaként dolgoztam nagyon hosszú ideig, és az egyik vállalat, ahol a leghosszabb időt töltöttem a pályafutásom során, egy nemzetközi gyümölcslé gyártó vállalkozás szintén családi formában működött, és működik mind a mai napig. És az én magyarországi főnököm egy akkor hozzám hasonló korú fiatal ember egyszer elmesélte egy ilyen hosszú külföldi utazás alkalmával, hogy ő gyakorlatilag tizenéves korától arra készítették föl, hogy ő majd átveszi a családi vállalkozásnak az irányítását. És én egyáltalán nem éreztem belőle azt az örömöt, amit ennek elvileg jelentenie kellett volna. Hol van az a határvonal, ameddig tudjuk irányítani vagy, vagy erőltetni a, az utódban a pálya irányt? és hol van az, amikor, amikor már látjuk, hogy ebből, ebből nem lesz semmi, és ez nem fog működni. Bizonyos értelemben a kérdés megválaszolása a látókörünk peremére kerülhet, mert abban a pillanatban, amikor ez nehezen megélhető személyes válságként azonosítódik, akkor én azt gondolom, hogy az üzleti kócsnak kompetencia határt kell jelölnie, és tovább kell adnia a gondot. Ha azonban fölvállalható, intellektuális feszültségként kezelődik ez a kérdés, akkor igenis a topikok, a témák kiszálkázásával, a konkrét ügyekre vonatkozó háttérinformációk asztalra tételével, az elemzés elmélyítésével, a lehetséges alternatíváknak a részletekben való föltárásával hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a meglévő kétségek oldódjanak, hogy teljesen feloldódjanak, azt gondolom, hogyha mindabban a szempontsorban, amit a mai beszélgetés forvezetőjeként javasoltunk, egyességre jutunk, akkor ezek el fognak símulni. Ha maradnak megoldatlan egyeztetési kihívások, akkor azon bizony még a továbbiakban is dolgozni kell. Hát akkor vegyünk elő egy ilyen feltétlenül szintén darásfészeknek számító kérdéskört az innovációkhoz való viszony. Ugye az egyik oldalon ott van a az első generációnak a képviselője, aki kialakított egy valamilyen működést a vállalkozásban, tételezzük fel, hogy az eredményes volt, tehát győztes csapaton ne változtas el alapján. Fiam, ezt kell tovább vinni, ez hozza a sikert. Vagy az okták, hogy mi így szoktuk csinálni. Így szoktuk csinálni. Jön a fiatal ember, akiben ott van a fiatalos lendület, esetleg ha szakmai iránti érzékenysége, érdeklődése is megvan, akkor rendelkezik a lehetőségekkel arra, hogy nemzetközi példákat, különböző innovációs lehetőségeket jobban körüljárjon. Mivel azt mondja, hogy apa, ez nagyon szép, nagyon jó, de fejlődni kell. Hogy néz ez ki? Így, ahogy most mondod, igen. És akkor a fighting, a harc elindul, hogy a 
a, a klasszikusok, a konzervatív értékek a fontosak, vagy pedig az új és potenciális értékek a fontosak, és akkor a vállalkozás élettörténetében vannak olyan pillanatok, amikor az egyikre kell helyezni a hangsúlyt, vannak olyan pillanatok, amikor inkább a másikra jobb odafigyelni. Ha nem beszélnek róla, hogyha a fiatalnak nincs módja azt arra tenni az elképzeléseit, ha nem kerül részletes elemzésre, hanem csípőből elutasítanak bizonyos javaslatokat, akkor ez meg fog fenekleni, és ott marad tüskeként a lelkében a utódnak. Tehát az innovációval kapcsolatban szintén az segít, hogyha az innováció kockázatait és előnyeit üzleti értelemben definiálják a felek. Egy szót tennék talán hozzá, hogy feltételezem, hogy közösen. Így van, igen. És aztán még az is nagyon fontos, hogy az innovációt nagyon gyakran csak a műszaki területre, technológiára szoktuk leszűkíteni. Pedig az innováció ott van a piacra jutás útjában, ott van az emberekkel való foglalkozás módjában, ott van a digitális átállásban, ott van az ipar 4.0-ban. Tehát egy csupa olyan dologban, amelyik nagyobb paradigmában, szélesebb látókörben helyezi új alapokra egy vállalkozás működését. Új üzleti modellt lehet indítani, tehát nagyon sok minden építkezhet azokra az alapokra, jó alapokra, amit az előző generáció megcsinált, de innováció nélkül a piacon csak lemaradni lehet. Hát akkor, ha már ezt a, ezt a felütést az előtte alkalmaztat, hogy nem csak műszaki technológiai értelemben létezik innováció, akkor lépjünk is tovább a következő pontra, nevezetesen a vezetésre. Hogyan néz ki a két generációnak az együttműködése a vezetésben? Talán azt gondolom, hogy az egyik legfájdalmasabb bedlési folyamat, vagy kivedlési folyamat az én központú vállalkozásból a tím központú irányítással működő vállalkozásba átmenni. Tehát minden olyan gesztus, ami arról szól, hogy megosztott kockázatkezelés, megosztott felelősségvállalás, hogy funkcionálisan elosztott területi irányítás alakul ki egy cégben, mind-mind stabilizálja, megerősíti az átvételi folyamat biztonságát. Mindaddig azonban, amíg egy személyben záródik az összes döntési illetékesség, az összes vezetői potenciál, vezetői lehetőség, addig ennek a fejnek a sorsa, mármint az előző tulajdonos fejének a sorsa igen nagy kockázatot rejt magába. Tehát minden olyan pillanat, amikor az asztalra kerülnek a kérdések, amikor közösségi kezelési, tehát együttes kezelési értelmezései alakulnak ki egy-egy ügynek, vagy a probléma kezelésnek, akkor biztonságot viszünk az átépítés, az átalakítás útjára, azt gondolom. Az az érdekes ebben a kérdéskörben, hogy azok, amiket elmondtál, azok már önmagukban érzékeltetik, hogy ez egy mennyire érzékeny terület, pedig itt még, ha úgy tetszik, akkor berkeken belül tudunk maradni, hiszen a vállalkozás belső vezetéséről... Magukra csukhatják az ajtót, hogyha... Így gondolom. Igen. Ez egy nagyon, nagyon jó megközelítés, igen, tehát ez az ártajtók mögött történik. Uh-huh. Akkor jól gondolom, hogy ez még egyel nehezebb, vagy még inkább megterhelt történet, amikor a külső kapcsolatok irányában kell lépni, és, és a, az, az utódnak megtalálni a megfelelő szerepét a külső partner kapcsolatokban? Bizony, mert hogy pozícionálni kell, vagy fel kell pozícionálni az utódot. Tehát az a élettapasztalat, az a élet eredmény, ami a kapcsolati háló, tartóságában, teljes terhelhetőségében 
léptékében az előző generáció birtokában van, a bóvó nem születik meg az új generáció számára, oda nekünk, ha mi vagyunk azok, akik a legköszönő csapatot alkotjuk, felelősségünk, hogy bevezessük és biztonságosan átadjuk a következő generációnak. Vannak olyan szolgáltatások, ahol az ügyfélkörhöz kapcsolódó információk maguk a vállalkozás tőkéjét jelentik. Nagyon sok helyen, kisebb vagy nagyobb mértékben ezt már elég jól felismerték például a marketingesek is, de ha arra gondolsz például, hogy egy biztosítási alkusznak az ügyfél adatbázisa az most a cégé, vagy pedig az alkuszé magáért, akkor látszik, hogy a ügyfelekre irányuló hatás lehetősége a kapcsolat, hogy fogalmazzak, megszemélyesítése nélkül nincs biztonságos piaci státusz. Ezért tehát valójában üres céget adunk át az új generációnak felelős leköszönőként, hogyha a kapcsolati hálunkat meg akarjuk tartani magunknak, és azt nem vagyunk képesek átpozicionálni az utólainkra. Igen, ez azért egy érdekes kérdés, mert nem csak tőlünk függ. Tehát ha egy ügyfél, bocsánat, egy, egy fontos ügyfelünkkel van egy évtizedek óta bejáratott kapcsolat, ami már egy megfelelő, mélységű, személyes, kölcsönös elfogadásban is átment, akkor szerintem borzasztó nehéz lehet odavinni valakinek a fiát, lányát, hogy kedves barátom, 20 éven keresztül ezekre a kérdésekről velem egyeztettél, de mostantól szeretném, hogyha ugyanezt a fiammal tennéd meg. Nincs meg a kapcsolati előzmény, mindig ott marad az összehasonlítás, hogy ezt apád gyorsabban tudta, ezt apád jobban tudta, ezt apád csípőből vágta, és nem kellett azt válaszolja, hogy jó, visszamegyek és megnézem a jegyzeteket, vagy, vagy bármi ilyesmi. Hogy tudok ebben én segíteni átadóként? Mert értem, elviekben nagyon jól hangzik ez a pozícionálás, de hogyha egy kicsit így a mélyére megyünk a dolognak, akkor, akkor ez egy sokkal nehezebb folyamatnak tűnik nekem. Addig, amíg ennek a személyességnek, hogy fogalmazzak, csak stílusbeli értéke van, vagy érzelmi energiák kötődnek hozzá, ez valóban pótolhatatlan, hogy valóban nem lecserélhető. De abban a pillanatban, amikor a szolgáltatás érdemi részéről, valódi tartalmáról beszélünk, és abban kompetens támogatást kapok a következő generációtól, én a megbecsült régi ügyfél, akkor el tudok feledkezni, el tudok köszönni a meglévő informális vállapolgatásoktól, a, a puszipajtás kommunikációtól, ha érdemi, konkrét és kompetens az a kapcsolat, ami ezen túl megmarad. Értem. Mindenképpen jó iránymutatást ad, az átvétel, átadás átvételnek ennek, a, ennek az aspektusára. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni egy másik pontról, amit az elején emlegettél, nevezetesen a személyes aspirációk kérdését. Nagyon kegyetlen dolog kimondani, de tudomásul kell venni, hogy az idő az nem az átadó generációnak dolgozik. Ez az életrendje, és jól értem, hogy ennek megfelelően akkor, ha ez a felismerés megvan, akkor ehhez kell hozzáigazítani az átadónak a saját személyes aspirációit a még hátralevő, tudom, nagyon kegyetlen a hangzik, de még hátralevő időszakra? Igen, ez valószínűleg a legkeményebb része ennek az egész processzusnak, amiről most te beszélsz, mert hogy azt az órát nem mindig mi állítjuk, ami ezt a folyamatot méri, de programozhatjuk. Tehát egy cég hatalomváltása, az a szerencsés, hogyha nem egy tragédia 
következtében egyik pillanatról a másikra kell, hogy bekövetkezzen. Hát ha valaki, és ez a kutatás, amire az elején hivatkoztál, belátható időbe teszi ezeket a processzusokat, akkor többé-kevésbé az ott előforduló kérdésekre, az ott megoldandó ügyekre is valamilyen időbeli tervet, programot alakíthat ki magának, és ebben az esetben a leköszönő generáció, leköszönés utáni perspektívája, életperspektívája, tevékenységi köre jól fölépíthetővé válik, kvázi ki tud vezetődni az addigi folyamatokból, mint hogy a bevezetődés is tanulási folyamatként ismétlődő próbák, kockázatok elemzése és majd abból való felismeréseknek átültetés a folyamatokba lévén lépésről lépésre meg tud történni. A legfontosabb elkerülni a tragédia miatt bekövetkező direkt vagy azonnali vagy drasztikus váltást. Ha már a, a szerepkörök fokozatos váltásáról tettél említést, akkor behoznám az utolsó szempontot is ide a megvitatásra kerülő témák közé, ez pedig a tulajdonosi szerepkör. Amikor a leköszönő generáció, ahogy te fogalmaztál, a cégével való viszonyát átértékeli, de saját gyerekeként tekint rá, a, a vállalkozására is csak úgy, mint a saját gyermekére, akkor talán a legfontosabb törekvés az az értékmegőrzés, a biztonságnak a fenntartása. Ez például lehet úgy, hogy az operatív ügyeket egyre fokozódó mértékben engedi át, vagy a cég általános irányítását egyre növekvő mértékben engedi át a következő generáció számára, de ugyanakkor egyfajta ilyen biztonsági ellenőrként a tulajdonosi funkciókból egyet, kettőt vagy néhányat megőriz magának. Ez egy logikus kivezetődés lehet, a kérdés csak az, hogy mennyire zavarhatja a beérkező generációt, az új generációt, hogy a jogosítványai azok még mindig csak részlegesek a vállalkozás irányításában. Nem légből kapott a kétség, amit most az asztalra tettél. A közelmúltból két ilyen személyes történetem is van, két olyan sikeres vállalkozásról beszélünk, az egyik egy borászat, a másik egy marketing ügynökség, ahol a, gyakorlatilag kivonult az előző generáció a vállalkozásból, kizárólag a tulajdonosi jogot hagyta meg magának, de mindkét helyen az új generáció padló felé, fölfelé irányította a vállalkozást, és vissza kellett venniük az előző generáció képviselőinek a rendelkezéseket, mert hogy a mélyrepülésbe kezdett vállalkozást a csőttől kellett az utolsó pillanatban kimenekíteni a, az új generáció rosszul pozícionál dolgaitól szenvedve. Tehát ennek a tulajdonosi kockázatnak a kezelése ugyanúgy tanulandó ügy, mint a menedzsment kérdés, és ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a kompetenciák abban a gazdagságban álljanak rendelkezésre, ami a sikeres piaci működés szempontjából a teljes céget képes átfogni, ahogy az tulajdonná válik, és így tőkét tud Képezni. Beleértve tehát a vállalkozási gondolkodásmódot, a menedzsment gondolkodásmódot és a szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai gondolkodásmódot. Önmagában mindhárom fontos, de egyedül nem elegendő ahhoz, hogy sikeresíthetjünk egy céget. Nos, én ahogy az órára nézek, azt érzékelem, hogy amit mi előzetesen kitűztünk magunknak, hogy egy ilyen 20-25 perc hosszúságú beszélgetést csináljunk erről, azt nagyjából kimerítettük, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt van az idő, hogy lezárjuk ezt a mai közös gondolkodást. Egy dolgot azért mégis szeretnék tőled ilyen zárszóként megkérdezni, hogyha nem sikerül 
az utódnak átvennie. És hirtelen elkezd a padló felé haladni a vállalkozás, és a, a legköszönő generációnak úgymond vissza kell venni a kormánybotot. Akkor ki lehet-e jelenteni, hogy ez a leköszönő, vagy a követő generációnak a bukása, vagy, vagy, vagy gyengesége? Szerintem üzleti jósok lennénk, Laci, hogyha a jövőben látok, hogyha erre a kérdésre tudnánk válaszolni. Azonban mi a generációváltás menedzsmentjére kínált szolgáltatásunkkal éppen abban segítünk, hogy ne teoretikus legyen ez a kérdés, hanem amennyire csak lehet tényekkel, valódi tényekkel megalapozottan tudjunk válaszolni erre a dologra, hogy hol is van a kockázatkezelésnek a legjobb kulcsa. Oké, okay, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez így zárszóként egy nagyon pozitív és nagyon kézzelfogható képet villantott föl az egész kérdésről. Bízom benne, hogy a beszélgetésünk adott új gondolatokat azoknak, akik hallgattak minket. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív képet felvillantó lezárása volt a mai beszélgetésnek. Bízom benne, hogy azok, akik követtek minket, azok legközelebb is ugyanezt megteszik. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és várunk benneteket az Action Coach Magyarország legközelebbi podcastjában is. Sziasztok! Én is köszönöm minden jót!